0: Esse, Esse podcast, podcast é apresentado é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao seu exercício semanal de respeito e empatia. Eu
1: sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que te convida para conversas acolhedoras além do raso.
0: Antes de iniciar o papo de hoje, o Mamilos, com o apoio da Cerave, propõe um momento para a gente parar respirar fundo e olhar para si, mas olhar para si literalmente, criar consciência da pele que é a casa do nosso corpo.
1: E há muito mais nessa relação do que o nosso espelho nos conta. Pele é proteção, cuidado, carinho e intimidade. Cuidar da pele é cuidar de si e da própria saúde. Por isso, a gente conversou com a dermatologista Mariana Pires para entender como a gente pode cuidar melhor de nós de fora para dentro. Em
0: três pequenas colunas, a gente vai entender como criar uma rotina de cuidado. Também conhecer as diferenças e a importância de cada produto e ainda as substâncias fundamentais para a saúde da nossa pele. Respirou fundo?
1: Bem fundo? Então vamos nessa! Vamos começar pelo início. Qual é a rotina básica de cuidado com a pele do rosto que todo mundo deveria ter? Uma rotina básica
2: que todo mundo deve ter é um sabonete que higieniza a sua pele, para o seu tipo de pele, né? Se você for uma pele seca, a gente pega um sabonete que seja mais sensível. Se for uma pele oleosa, um sabonete para controle de oleosidade. Um hidratante é fundamental a gente mora normalmente aqui em cidades que tem carro, a gente tá num meio muito cosmopolita, até quem mora no interior também, tá, tá tudo muito mudado no mundo. Então, poluição, radiação ultravioleta, isso tudo altera a homeostase da pele e a gente tem muita perda de água transepidérmica, a gente perde água da pele e isso faz com que surjam mais manchas, inflamação, doenças, rugas. Então, um tipo de hidratante específico pro seu tipo de pele, porque até pele oleosa precisa sim de hidratante, tá? Tem muita, ah, minha pele já é muito oleosa, não precisa de hidratante. Olha e água são coisas que não se misturam, são coisas completamente diferentes, então se você usar um hidratante específico para uma pele oleosa, você vai reparar que a sua oleosidade vai diminuir, e filtro solar, que aí eu sou a, a mais ferrenha, incentivadora de usar filtro solar, eu acho que todo mundo tem que ter esse hábito de usar filtro solar, e às vezes o paciente me pergunta que, ah, mas é só quando eu sair de casa, não, vamos ter o hábito de usar sempre, você só escova o dente quando sai de casa, não, você acorda e você escova o dente, então, vamos acordar, escovar o dente e usar o filtro solar, porque até hoje em dia a gente fica muito tempo no celular, em computador, essa luz visível, ela pode causar manchas, ela pode piorar de um melasma, manchas de espinha, e, enfim, não é só câncer de pele, mas eu acho que tem que ter esse hábito, esse cuidado. Então, eu acho que essas três coisas, um sabonete, um hidratante, um filtro solar, você eu sempre falo meus pacientes: já ganhou em 90% de cuidado com a tua pele.
0: E aqui, eu posso ir na farmácia e comprar esse produto? Ou eu preciso, antes, passar numa consulta com um dermatologista?
2: Você pode, na farmácia, comprar produtos pro seu rosto, um produto de higiene, de hidratação, um filtro solar, sem problema algum, né? Os dermos cosméticos, eles não exigem receita médica. Agora, a questão é: você tem que saber o seu tipo de pele, pra saber o que, que você vai comprar. Se você tem uma pele seca, se você tem uma pele oleosa, uma pele mista, pra você direcionar qual o tipo de produto que você vai comprar. Qual o sabonete, qual o tipo de hidratante, qual o tipo de filtro solar. Ai meu Deus, eu não sei meu tipo de pele. Coisas simples pra gente saber. Uma pele oleosa, você vai ver os poros mais abertos, você vai ter um brilho ao longo do dia maior, você tem uma tendência a cravos e espinhas, isso geralmente é de uma pele oleosa. Já uma pele mista a gente vê normalmente essa parte de oleosidade na zona T testa, aqui em cima do nariz no queixo. E já uma pele seca a gente tem normalmente poros quase imperceptíveis é aquela pele que não vê poro nenhum, mas tem uma tendência de escamação, a coceira ela arde e às vezes quando toma banho sai do banho, isso é uma pele seca. A normal é aquela maravilhosa, que tá sempre tudo perfeitinho tem um pouquinho de poro, mas é normal, um pouquinho de cravo, mas é aquela pele que tudo se adapta com mais
1: facilidade. Você falou de dermocosméticos, qual é a diferença entre um produto dermatológico e um cosmético?
2: Então, a diferença de um dermocosmético para um cosmético é que o dermocosmético precisa passar por testes, por pesquisas clínicas que realmente vão comprovar a sua eficácia. Ele vai ter ativos farmacológicos para conseguir penetrar mais profundamente na pele. Por exemplo, você pode escolher um hidratante que vai ter ativos como ceramidas essenciais, vai ter um ácido hialurônico, ele vai ter uma tecnologia muito mais aprimorada porque ele vai penetrar profundamente na pele. Já o cosmético, ele vai ter uma ação mais imediata. Ele fica apenas na parte mais superior superficial da pele, como se fosse uma maquiagem. Você lava, ele tira ali. Ele não vai ter essa tecnologia que tem de um dermocosmético. Eventualmente pode causar mais irritação. Então,
0: a preferência que a gente dá é pelo dermocosmético. Cuidar da pele não é um luxo e nem se curvar os padrões de beleza. Também não acaba no protetor solar diário e nem deve ser feito apenas em caso de problema de saúde. Cuidar da pele é é admitir que o maior órgão do corpo e o único exposto à luz do dia merece um cuidado a mais de nós para nós.
1: Consulte o seu ou sua dermatologista para conhecer o tipo exato da sua pele. Tenho certeza que logo você encontrará a rotina de cuidado que mais faz sentido para você. Será e mamilos ajudando
0: você a cuidar da sua pele.
1: a apresentou essa coluna em parceria com a CeraVe, a marca em hidratação mais recomendada por dermatologistas no Brasil.
0: O que a gente está aprendendo nessa jornada é que hidratação é muito mais do que estética, é proteção para a pele. E os produtos da CeraVe que foram desenvolvidos em parceria com dermatologistas transformam esse cuidado através da tecnologia muito avançada. A fórmula contém três ceramidas essenciais que ajudam a restaurar e fortalecer a barreira da pele. Também traz ácido hialurônico, que ajuda a reter a hidratação natural que a gente mesmo produz.
1: Mais do que essa fórmula, que possui tudo o que a gente precisa para uma hidratação profunda, os produtos ainda possuem um sistema de liberação avançada, chamada tecnologia MVE, que garante 24 horas de pele hidratada, saudável e macia o dia todo. São produtos muito inovadores!
0: E é muito verdade, porque no final do dia, você vai tomar o banho, aí você <risos> sente que ainda tá hidratado, Exato. sabe? Você vai descendo, assim, a água e vai levando aquela hidratação. Então, você sente que você ficou com aquela barreira protetora ali o dia inteiro. Bom, gente, conheça melhor a sua pele, porque você vai conhecer a si mesma dessa maneira. E conte com a linha completa de produtos de hidratação e limpeza da CeraVe para te ajudar
1: nessa jornada. Consulte sempre seu dermatologista para indicar os produtos mais adequados para o seu tipo de pele. Eu tenho certeza que a CeraV tem a linha ideal para você.
0: Acessa lá. É ceraV.com.br Os produtos também estão disponíveis nas maiores redes de farmácia do país, além das principais lojas online de beleza. É a distância de um clique. A tensão entre Rússia e Ucrânia vem aumentando há várias semanas. A fronteira entre as duas nações já acumula mais de 100 mil soldados russos. Estados Unidos e países da União Europeia leem a ofensiva como uma ameaça iminente não só à Ucrânia, como à Europa, enquanto o Kremlin nega a possibilidade de ataques. A própria Ucrânia tentou acalmar a população do país com o argumento de que uma invasão russa não é iminente, embora reconheçam que é uma ameaça real.
1: A Rússia se opõe à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, para o leste. Os russos demandam veto à adesão da Ucrânia à OTAN, proposta que é rejeitada por Estados Unidos e Reino Unido.
0: Não somos nós que estamos nos movendo em direção à OTAN. É a OTAN que está se movendo em nossa direção. Por isso... Dizer que a Rússia se comporta de uma maneira agressiva, no mínimo, não corresponde à lógica do senso comum. Vocês querem combater contra a Rússia? Perguntem aos seus eleitores, espectadores, usuários da internet. Vocês querem que a França combata com a Rússia? Bem, assim será.
1: As palavras do presidente Vladimir Putin, ditas em francês perfeito, com rosto concentrado e tom de voz mais que sereno, gelaram a espinha de cada uma das milhões de pessoas que o assistiram, nas TVs internacionais ou na internet.
0: Nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro, a Rússia anunciou que está retirando algumas de suas tropas da fronteira com a Ucrânia. O Ministério da Defesa russo disse que os exercícios em larga escala continuam, mas que algumas unidades foram retornando às suas bases. O governo não informou quantos soldados estão saindo da fronteira e ainda não está claro se isso diminuirá as tensões.
1: Muitas nações pediram para os seus cidadãos deixarem a Ucrânia e os Estados Unidos disseram que os bombardeios aéreos podem começar a qualquer momento. Nesse clima turbulento, Bolsonaro fez uma visita oficial ao país e se encontrou com Putin na quarta-feira.
0: Logo ao se encontrar com Putin, Bolsonaro afirmou que o Brasil era solidário à Rússia e que ambos países tinham muito no que colaborar, citando temas como defesa, agricultura e petróleo e gás. As declarações foram feitas antes da coletiva de imprensa final, entre os dois líderes. Nessa, Bolsonaro disse pregar a paz e respeitar quem age dessa maneira.
1: A confirmação da ida de Bolsonaro a Moscou causou reações no governo norte-americano. Nos bastidores, diplomatas dos Estados Unidos demonstraram contrariedade em relação à visita. A viagem do chefe do Executivo Brasileiro a Moscou também gerou memes na internet. Teve gente brincando que Bolsonaro teria evitado a guerra e a hashtag Bolsonaro Comunista ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.
0: Afinal, o que está em jogo nesse conflito e o que o Brasil tem a ver com isso? A pergunta que queremos saber é, vai ter guerra?
1: Então vamos lá, vamos começar pelo começo apresentando a nossa dupla queridinha de Relações Internacionais. Vamos começar por Fernanda Magnota, maravilhosa, de volta ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
3: Oi, Ju, oi, Cris. Olha só, perante as autoridades oficiais, dizem por aí que eu sou doutora em Relações Internacionais, que eu sou professora e pesquisadora, mas eu diria que, na vida real, eu sou aquela que está tentando descomplicar a política internacional para o pessoal. Então, cheguei para mais uma missão.
0: Maravilhosa, olha isso, gente. Essa é uma certeza na colocação. Para esse assunto de adulto, a gente não queria deixar a Fernanda sozinha. Trouxemos, Oliver, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
4: Oi, Cris, oi, Ju. Um prazer estar aqui novamente. Eu sou professor da FTV, da tanto quanto a, a Fernanda também estudo a geopolítica eh, e como ela impacta nosso dia a dia tanto aqui no Brasil, mas também lá fora.
1: Muito bem. Juliana, a gente começa por onde nessa bagunça? Eu queria começar recomendando que se você ainda não ouviu o programa que os dois fizeram sobre liderança global com a China, volta lá porque faz, tem muitos requisitos, tem muitas referências, muitos conceitos que eu acredito que vão ser bem úteis para a discussão que a gente vai fazer hoje. Começando pelo começo, então, por favor, desenhe para qualquer pessoa entender o que está acontecendo na Ucrânia.
3: Olha só, pergunta bem simples, né, para a gente começar assim, de leve, light. É, vou tomar aqui então à frente, vou fazer alguns comentários, tenho certeza que o Oliver depois vai poder complementar muito bem, como ele sempre faz, aliás, um prazer, uma alegria ter a chance de compartilhar com ele mais um programa. Eu concordo, viu, viu Ju, viu, Cris, aquele programa de China ficou bem massa, até hoje tem gente ouvindo e me dizendo que gostou. Mas, olha, em relação a essa crise atual que a gente tem vivido, né, a crise entre Rússia, Ucrânia e o mundo ocidental, digamos assim, a OTAN, existem vários aspectos que merecem atenção. Eu diria que a primeira e talvez mais óbvia referência é a referência histórica. Esses são, os dois, são dois países que já há muito tempo vivem um ambiente de certa é, tensão, digamos assim. A Ucrânia foi parte durante muito tempo né, da antiga União Soviética, assim como vários outros países... Inclusive, muito antes da própria União Soviética existir, já havia uma série de laços identitários, de laços políticos e econômicos entre esses povos. Né, Se falava, na época, em aliança eslava entre russos, ucranianos, bielorrussos, Então, uma relação de longa data. Passamos pelo, pelo período soviético, em que, evidentemente, houve um agrupamento dessas lideranças em torno da União Soviética naquele momento. E depois, uh, mais recentemente com a fragmentação, o fim do bloco soviético, a independência de todos aqueles países que faziam parte do satélite. Desde que essa independência aconteceu, no caso da Ucrânia, nós temos assistido, na tomada de poder do país, uma espécie de oscilação permanente entre grupos que são pró-Rússia e grupos, grupos que são pró-Ocidente. Os líderes, presidentes, enfim que são mais pró-Ocidente na Ucrânia, eles têm adotado um caminho, um comportamento de aproximação com os Estados Unidos, de busca por parceria com a União Europeia, inclusive em alguns momentos incitando a possibilidade da Ucrânia fazer parte da União Europeia, e obviamente têm buscado apoio militar da OTAN, que é uma aliança militar bem importante que vem desde a Guerra Fria. Quando esses líderes, por outro lado, flertam com, o, com a dimensão russa, então esse, esse pêndulo né, de lideranças ucranianas vão mais para o lado para a rússia basicamente nós temos um afastamento do Ocidente e um reforço dessa tentativa, sobretudo do Putin, de uh, continuar tendo certa ingerência sobre o que ele entende uma área de influência desde a União Soviética. Então, eventualmente, nós temos acompanhado nos últimos anos picos de tensão nessa região entre Ucrânia e Rússia basicamente porque depende de como esse movimento político interno acontece. Se nós temos um grupo mais pró ocidente nós temos um tensionamento maior com a Rússia. Se nós temos um grupo mais pro-Rússia, um tensionamento maior com o Ocidente. E só para amarrar essa conversa, talvez a última referência histórica que mereça a atenção seja a crise de 2014, quando nós acompanhamos naquele momento a anexação da Crimeia. Né? A Crimeia, que é um território originalmente pertencente à Ucrânia, mas que desde 2014 foi anexado pela Rússia, a Rússia reivindicou esse direito do território, e desde então nós temos acompanhado uma tensão que nunca foi plenamente resolvida nessa região. Agora, nesse momento, há uma nova leva né, desse esticar de cordas que ainda vem dessa ferida mal curada, digamos assim, desde 2014. Esse é o resumo da ópera histórica, tem uma série de razões políticas, militares, geoestratégicas que explicam por que esses dois países estão em disputa e por que, é que todo mundo foi se meter nisso, mas eu vou voltar nisso já já. Eu quero ouvir também o professor Oliver.
4: Então, eu, eu queria agregar talvez uma coisa até mais básica. né? Qual é o principal objetivo de países? O que, que um país quer? Quer assegurar sua integridade territorial. Isso é o mais importante. É a principal preocupação, acima de tudo, é defender suas fronteiras. E para fazer isso, países grandes fazem o quê? Eles querem controlar ou influenciar o que acontece nos países ao seu redor, porque dessa forma eu consigo minimizar o risco de um outro país me invadir. E aqui no Brasil, a gente acha que tudo aquilo é papo do século XIX, mas não é, porque tem países na história que somem, de fato, né? A Polônia, por exemplo, passou períodos na qual não existia mais. A Alemanha, a Rússia chegaram a ocupá-la. Tem países, a Prússia, por exemplo, deixou de existir. Então, países sempre têm que se preocupar com sua sobrevivência. Grandes potências buscam formalizar o seu controle sobre países da vizinhança. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem. Possui dois vizinhos fracos o Canadá e o México, e é protegido por dois grandes oceanos. Isso foi chave para explicar a ascensão dos Estados Unidos. A Rússia não tem essa vantagem, ela está sempre preocupada, porque a história russa foi marcada por invasões tanto da Mongólia, mas também é, de Napoleão, Hitler, ou seja, grandes invasões que sempre deixaram a elite política econômica da Rússia muito preocupada porque não há uma é, divisão física, né, como montanhas por exemplo, que é, protege Moscou. Então, se por exemplo a Ucrânia é dominada por um rival, um inimigo, é, tem a princípio fácil acesso para invadir a Rússia. Isso tudo parece coisa meio histórica, mas são coisas muito atuais. e até hoje. É muito hoje... básico
1: de estratégia de war, não é? Se você precisa do território russo, quais são os territórios que você tem que proteger para que seja mais difícil de alguém te roubar esse território? Exato.
4: Então, é, é, diante desse trauma né, da Rússia e aquilo que a, a Fernanda falou, existe um laço histórico, o Kiev, né, a capital da Ucrânia, é, foi a primeira cidade russa, foi só depois que Moscou transformou-se na, na capital que é hoje. É, então, a preocupação russa... Nessa, a gente fala muito de esfera de influência. Né? O que é a esfera de influência? Isso nada mais é do que a tentativa de uma grande potência de controlar o seu entorno para se sentir mais seguro. O que aconteceu quando a União Soviética colapsou? A Rússia deixou de ser uma grande potência por um período, assim que muitos a tratavam, né? como uma ex-grande potência, que, porém, ainda mantém armas nucleares e nunca deixou de se considerar uma grande potência. Só que passou por um momento de muita fraqueza. É, e, e, nesse momento, os Estados Unidos aproveitaram, e aí existe um grande debate, eles se aproveitaram demais desse momento de fraqueza, Por quê? obviamente, para se proteger e também proteger a sua integridade, integridade territorial países como a Polônia, a Hungria e a República Tcheca pediram para fazer parte da OTAN, que é uma aliança de defesa, que tem o famoso artigo 5, que diz um ataque a qualquer um dos nossos membros é um ataque a todos os membros. E dessa forma, a Polônia, obviamente, queria se proteger de uma futura agressão russa. De novo, algo muito atual. Nos anos 80, havia uma acumulação de tropas soviéticas na fronteira com a Polônia, porque os sindicatos estavam fazendo greve, estavam protestando contra a ocupação soviética. E por pouco a Rússia não invadiu, como aconteceu agora na Ucrânia. Então o presidente da Polônia fez de tudo para convencer naquela época o Bill Clinton de entrar na OTAN. Só que a Rússia até hoje diz que os Estados Unidos prometeram logo depois no, do final da Guerra Fria, que não expandiriam a OTAN para a Europa Leste. Essa promessa, de fato, não foi feita por escrito, é, mas alguns relatos demonstram que durante negociações de maneira informal, o chanceler dos Estados Unidos, à época, levantou a hipótese e disse olha, que tal a Alemanha entrar na ONU, a gente não expande mais a OTAN, só que nunca foi feito por escrito. Então criou-se aí um mito, a grande injustiça. O povo russo foi enganado pelos Estados Unidos e isso hoje o Putin usa isso semanalmente para mobilizar a sua população, obviamente. Mas no fundo nem importa mais quem está certo, quem está errado, porque estão claramente assim os russos estão mobilizados e enxergam o avanço americano na Europa Leste, né? A expansão da ONU, que diga. De diga-se de passagem, é, é fruto também do desejo popular da Europa leste, né? Não é que os Estados Unidos é, invadiram esses países, mas os, os, é, os húngaros, os tchecos queriam fazer parte, tanto como a maioria da população da Ucrânia hoje quer fazer parte da OTAN para ter a proteção americana contra os russos. Só que, como a Fernanda bem disse, é um país dividido a partes também onde é, pessoas se sentem mais próximo da, próximos da Rússia, tem é, até, até passaporte russo, e quando em 2014 houve enfim, um, um levante popular, né, levou à queda de um presidente pró-russo, os russos, em resposta a isso, ocuparam uma península da Crimeia, que também é onde está uma base militar russa, que dá acesso à água quente é, à, à Rússia, né, que é o Mar Negro, dá depois acesso pelo Bósforo, aos oceanos, para evitar que todos os, toda a frota russa tenha que é, ficar apenas no, no norte da Rússia, que, é, onde não se pode passar por causa da temperatura por é, uma parte do ano. Então, tudo isso para dizer o conflito hoje é um conflito estrutural e mesmo, infelizmente, se a gente tiver uma solução diplomática em breve, aquilo aí sempre vai dar problema. É uma questão de quando vai dar problema de novo.
0: Eu entendi que tem uma questão territorial de proteção dos países que estão em volta. Mas qual é o pior cenário? Qual é o maior medo da Rússia? Se esses países, se a Ucrânia passa a fazer parte da OTAN e a Rússia não pode mais invadir, porque senão tem toda a represália do grupo da OTAN, por que, que ela invadiria? Qual que é, o que, que é o real interesse que esse território oferece? Porque a gente estava muito acostumado com isso em guerras que aconteciam no Oriente Médio porque eles tinham lá riquezas de petróleo ou eram pontos de passagem né, que, muito importantes para é, agilidade de comércio. Nesse caso aqui, me parece que não é tanto sobre o que o território oferece, mas sim onde ele está. O que, que a Rússia perdi, perderia de fato? Qual o risco ela está correndo de fato se esses países são anexados à OTAN, se eles conseguem ter o que eles querem ter?
3: Olha, Cris, Ju, tem uma dimensão que é justamente ligada a essa questão da estratégia geopolítica que a gente não pode desprezar. Na medida em que a Rússia é um território enorme, cercada de países sobre, as quais, obviamente, sobre os quais, obviamente, ela não tem controle e que, eventualmente, querem se associar ao seu adversário histórico, nós estamos falando de, primeiro, uma certa vulnerabilização da sua própria estratégia de defesa e, eventualmente, de ataque. E também nós estamos falando de uma perda de controle de hegemonia regional que tem implicações muito concretas, incluindo, por exemplo, o posicionamento de frotas, a disposição de eventuais mísseis. A gente está falando sobre a realização de exercícios conjuntos de guerra, a gente está falando de cooperação, de exército, a gente está falando da articulação de tecnologia espacial, são coisas que, eventualmente, os parceiros militares fazem entre si. Então, não significa que a OTAN, ao aderir, ao incorporar, os vizinhos da Rússia, estaria com isso intentando invadir a Rússia, até porque a própria OTAN faz questão de reforçar isso sempre, ela, ela envolve, ela se trata desde a origem de um pacto de defesa coletiva e não de um pacto de ataque coletivo. Né? Ela supostamente só vai ser acionada num contexto em que algum dos membros for atacado e, portanto, em resposta a esse ataque de maneira defensiva, os demais membros vão se mobilizar. A Rússia, claro, tem um olhar muito cético a respeito disso. A Rússia desconfia desse caráter puramente defensivo da OTAN, e é basicamente essa a acusação do presidente Putin. Ele diz que na medida em que os aliados vão se aproximando e vão chegando próximo né, das fronteiras territoriais russas, ele não tem como garantir que amanhã esses laços não vão reverberar em articulações como essas que eu citei, que podem sim colocar a Rússia numa posição difícil. Tem, claro, uma questão ligada à dimensão material de poder que você cita, porque a Ucrânia, em particular, não é um país desprezível. Nós estamos falando de um dos maiores territórios da Europa, então existe sim uma série de recursos naturais e ligados à própria geografia. É, nós estamos falando de um país que é poderoso militarmente, a Ucrânia tem apesar de tudo, né, o terceiro maior exército da Europa, lembrando que, evidentemente, não se compara às capacidades militares russas, mas, ainda assim, é um exército bastante relevante. E, pelo território da Ucrânia, passam também gasodutos e uma série de... É, ferramentas, digamos assim, que permitem o escoamento de produtos, inclusive do gás natural russo, da Ucrânia para a Europa Ocidental. A gente acompanhou recentemente as visitas de algumas lideranças da Europa tentando mediar o conflito, né? Emmanuel Macron, depois uh, o representante da Alemanha, e. Entre outras coisas, o que explica esse interesse todo dos europeus em a paz igual ao conflito é não é só a busca por paz internacional, por garantia da estabilidade global, é também porque a Europa, na medida em que está no terreno ali da região, né ela é um vizinho próximo de, desses países, ela se abastece desses países, ela se vulnerabiliza quando a região entra em crise, e só para citar um exemplo, o Oliver pode falar até melhor do que eu, né? mas a Alemanha tem uma dependência enorme do gás russo, por exemplo, né? existem várias estatísticas, elas são um pouco desencontradas, mas há quem diga que 40% do gás alemão vem da Rússia, então, a gente está falando aí de países cuja percepção de risco em relação a um eventual conflito nessa região afeta diretamente os próprios interesses, a vida do cidadão comum. Sem contar é, que hoje, no século XXI, quando a gente pensa em conflitos mundiais, a gente não está mais falando sobre aquela guerra convencional de trincheira, a gente não está falando em boots on the ground, tem isso também, tem mobilização de tropas, tem tanques, as imagens chegam da fronteira, a gente tem acompanhado isso diariamente, mas a dimensão da guerra foi muito ampliada. Hoje já não é nem mais guerra nuclear, né? aliás, a Rússia é uma potência nuclear, assim como os Estados Unidos e vários europeus, o que explica também essa preocupação de ter o vizinho se armando. Mas hoje a gente fala em segurança cibernética, Inclusive, um tema em torno do qual tanto Ucrânia quanto Rússia são super experientes. A tecnologia cibernética, tanto de ataque quanto de defesa nesse campo, são outros temas sensíveis. Então, assim... O, o, o campo de debate é muito vasto e eu não pretendo cansar vocês com isso, mas a ideia é mostrar que a gente está falando de uma região que envolve uma série de implicações históricas mal resolvidas, a gente está falando de disputa de poder tradicional, aquela de antigamente, por território, por recurso, é, por domínio, né, hegemônico, e a gente está falando de tudo isso misturado nesse caldo de século XXI, de mundo globalizado, de novos desafios transnacionais que precisam ser é, combatidos, e que vulnerabilizam, criam é, um senso de urgência diferente nos países, então eu acho que tudo isso ajuda a explicar o porquê no interesse da Ucrânia. Não é uma dimensão única do tipo, ah, estão lá em busca do petróleo, estão lá em busca de conseguir uma determinada é, região. Às vezes parece que é sobre isso, mas no final das contas, como o Oliver disse, é um dilema estrutural. Eu, eu até tenho dito sempre né, que é curioso pensar que a crise na Ucrânia não é sobre a Ucrânia. Né? No, no limite é uma crise da política internacional é a gente discutindo transição hegemônica, discutindo ascensão e queda de potências, porque os russos estão o tempo todo tentando mostrar que o Biden, de certa maneira, é um presidente fraco, que os Estados Unidos não têm mais a capacidade de resposta que já teve outrora. É, ao mesmo tempo, o, Biden, o, o, o presidente Putin, ao fazer isso contra o Biden, vai tentando mostrar que há uma fragmentação no Ocidente, que europeus e americanos não estão na mesma página necessariamente o tempo todo do mesmo jeito, né, e claro, todo mundo vai reagindo a esse movimento, para não dizer, e aí não vou me alongar muito mais agora, da história que envolve a própria China, quer dizer, de que forma um conflito? Eu ia de... perguntar
1: para o Oliver isso. Eu ia justamente perguntar para o Oliver isso, porque assim, estamos aqui falando, falando, falando de hegemonia. Estamos aqui falando de o equilíbrio das peças do, tra... do tabuleiro. Estados Unidos está bem mais longe do que a China, se é para falar de geopolítica mais dessa dessa tensão local. É... China, como a gente referenciou no início do programa. Está justamente num momento de troca de poder, né? De ter o ônus, como vocês explicaram, da liderança. Por que, que a gente não falou de China até agora, Oliver? Como que, como que China entra nesse, nessa conversa? Ou nem entra? Se matem aí. Briguem desgraçados.
4: Antes não, super de, aí, tá super de falar... Vamos
3: dar esse spoiler, vai, Oliver. Super entra.
4: <risos> Antes de, de falar da China, eu só queria... É, trazer um ponto também que me parece importante lembrar, que é o seguinte, o Vladimir Putin é, foi espião do KGB na cidade de Dresden, na Alemanha, no dia que o muro de Berlim caiu. E naquela noite as pessoas é, na Alemanha Oriental inteira foram para a rua para festejar. E eu lembro muito bem disso, porque eu tinha oito anos e quando meu pai é, ficou sabendo, ele me disse, vamos... E a gente pegou um carro e a gente foi para receber as pessoas que estavam saindo da Alemanha Oriental para Berlim é, é, Ocidental. E a gente, é, assim, eu, obviamente, não lembro, tinha oito anos, eu não lembrava, sete, eu não lembrava da relevância geopolítica daquele momento. Mas eu só estranhava porque meus pais estavam aos prantos é, abraçando pessoas desconhecidas, né? E para o Putin aquilo foi uma catástrofe, porque ele sabia que aquilo era o início do fim da União Soviética. As pessoas não queriam mais viver sob a dominação russa. E iniciou-se naquele momento um declínio muito traumático para um povo acostumado em ser um povo imperial, um povo que controlava, que projetava sua influência cultural. Então isso é um trauma pessoal do Putin também. E ao longo dos próximos 10 anos... A Rússia passou por algo que nenhuma nação industrializada passou na história. Um declínio da expectativa de vida brutal. Um desemprego. Não havia desemprego na União Soviética. Porque, na pior das hipóteses, uma pessoa produzia algum bem que ninguém precisava. Né? Uma, ou seja, muito também um desperdício que havia uma falta de alocação, é, né, que, que sempre é um problema de regimes é, é, comunistas, de sistemas socialistas, mas é, é, foi um, um momento muito problemático. Naquela época, é, o Gorbachev é um líder fraco, o Yeltsin teve um problema com o alcoolismo, etc. Virou uma piada internacional, é, enfim, foi é, humilhante. E o Putin se dispôs a reerguer, entre aspas, a antiga glória. Né? Ele também tornou-se autoritário, mas é, é importante perceber que a Rússia não aceitou essa transição. E a Alemanha, por exemplo, aceitou depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha também queria dominar o mundo. E uh, o Adolf Hitler falava todos os dias da necessidade da Alemanha projetar seus valores, superioridade cultural, racial, etc. Só que deu muito errado, a Alemanha foi ocupada. E naquele momento o povo alemão aceitou nós deixaremos de ser uma grande potência e a gente vai abrir mão de qualquer ambição de ser uma grande potência. Mas a gente vai assumir que nós somos os culpados pelo que aconteceu e viraremos uma nação pacifista. Que, aliás, explica porque a Alemanha até hoje recusa enviar armamentos para a Ucrânia. A Alemanha não tem um exército sério. É, é, nem quer ter. É, se orgulha da sua é, nova tradição pacifista, que até é um, incomoda um pouco os seus vizinhos, porque a Alemanha não contribui para o esforço da OTAN em, em se defender. Esse processo não aconteceu na Rússia, é, então foi muito atraente também para o Vladimir Putin dizer comigo a Rússia voltará a ser uma grande potência, voltaremos a ser o um império, porque a Alemanha, sendo um país, apesar de ter um poder econômico relevante, não consegue influenciar seus vizinhos da mesma maneira que uma grande potência, né? e a Alemanha aceitou isso, a Rússia não, é, isso quer dizer que a Rússia mantém um pensamento de grande potência que hoje só os Estados Unidos também têm. E a China, é, que claramente se beneficia nesse momento do isolamento crescente da Rússia é, do Ocidente. A Rússia assinou uma série de grandes acordos de fornecimento de gás aos chineses, né, que, de certa forma, é também ajuda a Rússia a buscar alternativas, porque existe o risco da Europa ficar com medo, a Alemanha ficar com medo, e dizer, eu não sei se consigo mais confiar na Rússia sendo o meu principal fornecedor de gás. Isso, mesmo durante a Guerra Fria, a Alemanha comprava gás dos russos. Era uma, uma forma de estabelecer um mínimo de confiança. Mas agora, a Alemanha, 10 anos atrás, depois da catástrofe nuclear, do acidente nuclear no Japão, decidiu se desfazer eh, da, da energia nuclear. Por quê? Porque Angela Merkel queria prevenir a vitória nas urnas do Partido Verde. Roubou a pauta da oposição. Foi muito popular, os alemães adoraram. É, e falaram, isso vai ser a nossa transição energética, a partir de agora vamos só usar energia renovável. Só que antes de chegar lá, passaremos por um momento de altíssima dependência da Rússia. Porque a Alemanha ainda não tem capacidade de produzir sua própria energia renovável. E o Putin agora está aproveitando desse momento porque os alemães já passam por uma crise energética, o preço está altíssimo, e a Alemanha não tem como arriscar perder esse acesso do gás. Muito desse gás passa pela Ucrânia. Há também o um novo gasoduto, né, o famoso Nord Stream 2, que, é, que é, passa por fora da Ucrânia. Mas a, a Rússia sabe que a Alemanha está com as mãos amarradas. Está, faz parte de uma aliança com a, alguns Estados Unidos mas quer evitar uma guerra porque se os russos chegarem a desligar o gás, né, passando por uma ruptura de fornecimento, a Alemanha passa por um problemaço, a economia vai sofrer, etc. E a China está lá longe, basicamente observando aquilo, que é ótimo porque com o seu isolamento crescente, a Rússia passa a fazer parte, de certa maneira, da, es da esfera de influência da China, né? passa a ser um país dependente economicamente da China, é, e isso certamente é algo benéfico é, para os chineses que conseguem comprar o gás russo a um preço menor. E também tem outra, com o ocidente ocupado com a Rússia, a China consegue também artic se articular, se projetar mais na Ásia, sem que os americanos estivessem prestando atenção. Né? A Rússia é um negócio que ocupa a agenda do Biden e da Alemanha, enquanto a China pode avançar o seu projeto, o seu próprio projeto de estabelecer a sua esfera de influência na Ásia?
3: Eu posso fazer um comentário? Porque com uma fala dessa do Oliver, não tem jeito de eu não falar uma coisa. Eu preciso falar, não vou poder viver ah. sem isso. <risos> <risos> é... <risos> não, é, é assim. Bom, primeiro, né, vou, vou, claro, concordar com o relator, né? Tudo que ele disse é isso aí. tá tudo, Tá tudo muito mais do que explicado. Mas eu queria só fazer um adendo rápido para também destacar é, um acontecimento recente que envolve exatamente essa aproximação, que alguns têm chamado de casamento entre Rússia e China, que tem a ver com a algo que representa um desafio de contraponto da agenda de valores do Biden também, né? O Oliver estava destacando a dimensão mais concreta, tangível dessa aproximação, falou em comércio, falou nessa dependência que vai sendo criada entre a Rússia e a China, falou sobre o fato de que a China fica um pouco mais desafogada do olhar do Ocidente e, portanto, fica mais à vontade, né? para fazer algumas movimentações ali na região. Mas tem uma outra coisa que aconteceu recentemente que eu acho que vale destacar e que me surpreendeu particularmente. A, nas últimas semanas foi publicada foi publicado uma declaração conjunta entre Rússia e China. E nessa declaração conjunta, além deles terem firmado de certa maneira né, uma a parceria, uma amistosidade bem-vinda, né, uma coisa assim eles citaram algo que interessa muito aos debates ocidentais que a gente tem feito nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, que é sobre o que é a democracia. Esse documento, ele é, afirma algo que isoladamente os dois países de algum tempo têm tentado incutir no seu discurso, de que há vários tipos de democracia, segundo a visão, russa e chinesa, né? então o documento traz à tona o fato de que é preciso, na visão do que está sendo dito ali, respeitar diversas formas de organização política, conviver e dialogar apesar das diferenças, o que num primeiro momento pode soar apenas como parte de um protocolo tradicional da diplomacia, de falar sobre a convivência entre desiguais e por aí vai. Mas quando a gente olha mais atentamente, de maneira mais sistemática para o que tem feito essas diplomacias dos dois países, a gente percebe que isso é o fortalecimento de uma narrativa que contrapõe o que o próprio Ocidente defende como democracia. O presidente Biden ele tem se colocado como o grande responsável por promover uma agenda tradicional, liberal, norte-americana, baseada né, em democracia, numa pauta econômica de caráter liberal, tem reforçado aspectos ligados aos direitos humanos, à liberdade de imprensa, fala sempre sobre a questão da diversidade, é, agenda verde, diplomacia verde, ele tentou de alguma forma ao se tornar presidente resgatar uma série de tradições dos Estados Unidos e se apresentar como aquele que define a pauta do jogo, aquele que define a agenda global a partir da qual todo mundo vai sentar para negociar e a partir da qual todos serão cobrados inclusive, na medida em que esse conflito cria condições para que Rússia e China olhem uma para a outra e percebam que elas têm em comum né? é, essa percepção, digamos, alternativa do que vem a ser um sistema de crenças, nós estamos oficialmente falando de países que podem aparecer de maneira mais direta como revisionistas da ordem global. Países que não estariam mais apenas dispostos a dizer ok, aceitamos essas regras do jogo e vamos jogar a partir dessa cartilha, mas que se sintam empoderados de alguma forma, se sintam fortalecidos nas suas agendas nacionais para questionar as regras do jogo. Para dizer, olha, talvez a gente tenha uma visão alternativa do que vem a ser a ordem global. Talvez as estruturas de governança precisem sofrer algum tipo de alteração. E assim, a gente tem uma reverberação, também do ponto de vista da política internacional, sobre quem apita o jogo. Quer dizer, a gente está falando de uma potência estabelecida que são os Estados Unidos, mas que para muita gente são uma potência declinante. A gente está falando da Rússia, que é uma ex-superpotência, agora potência emergente, aspirante à superpotência. E nós estamos falando da China, que até outro dia era uma potência média uma potência regional e de repente capturou o olhar e a atenção de todo mundo, então só queria fazer essa última observação porque me parece que a disputa em torno do que vem a ser democracia é uma disputa que não tinha aparecido de maneira oficial em nenhuma manifestação conjunta desses países e que eles começam a se sentir à vontade para colocar um pouco mais de água nesse feijão, viu gente?
0: O Oliver deu uma risadinha meio assim sarcástica ali. O que, que foi, Oliver?
4: Não, é que o grande, a grande questão, eu concordo totalmente com a Fernanda, é que o que, que isso significa na prática? Né? Por um lado, é, você tem um sistema que a gente chama de multipolar, né, que mais potência senta na mesa, a princípio é algo positivo, porque tem maior representatividade. É, o próprio Brasil sempre tem lutado para uma ordem multipolar, obviamente, né? isso vem sem dizer, com o Brasil também sentado na mesa. É, o o, o ex-chanceler da Dilma é, chamava isso de multipolaridade benigna. Por quê? Porque várias teorias das relações internacionais dizem que multipolaridade, várias grandes potências, dá problema. Porque é óbvio, um relacionamento entre duas pessoas é mais simples, três, quatro, cinco, vai aumentando, vai complicando. Né? Você tem mais relações aí que o risco de guerra aumenta enquanto um sistema com uma grande potência, a princípio, é estável. Por quê? Porque você pode ter pequenos conflitos entre os Estados Unidos e Iraque, Estados Unidos e é, a, a Isiguslávia, mas isso não vai desestabilizar o sistema. Tem uma grande potência que manda. E, então, a princípio, sim, algo que é, eu tenho muito escrito sobre isso é algo positivo. né? Outros países podem se engajar. Só que na prática, muitas vezes, a gente está começando a sentir os problemas que dá. Por exemplo, a briga da China e da Rússia para é, controlar a internet nesses, nesses países. Né? Os, as chamadas cortinas de ferro digital. Né? É, agora, por exemplo, não se pode usar, é, bom, faz tempo, né? não se pode usar aplicativos americanos na China, é, a Rússia quer desenvolver seu próprio, sua própria internet, que ela controla, porque se incomoda com o fato de que, a princípio, quem possui a estrutura que, é, vamos dizer, sustenta a internet está nos Estados Unidos. O mesmo com o sistema bancário, né? os russos se incomodam com o poder do dólar, estão cada vez mais fazendo negócios é, em outras moedas entre Rússia e China. Então, a princípio, até eu tenho muita dúvida. É algo positivo é, da gente ter mais potências na mesa? Em vários sentidos, sim. Mas em outros, a gente se acostumou muito a um mundo em que as coisas estão hiperconectadas, a gente pode comprar produtos de outros países, a gente viaja para outros países, a gente convida alguém é, da China para dar uma palestra aqui, depois a gente vai para a Rússia, Estados Unidos, tudo conectado. Isso é uma característica é, desse mundo unipolar livre de tensões geopolíticas, liderado pelos Estados Unidos, mas agora tem outras potências dizendo oh, eu não vou aceitar mais porque, como a Fernanda disse, quem apitou o jogo, de fato, foram os Estados Unidos, apesar de ter regras e normas, e eu até diria que, em retrospectiva, a gente vai achar que, apesar desses problemas todos, o período entre 1990 e 2020 foi um período, querendo ou não, pacífico. Né? Não houve grandes guerras entre superpotências. Agora, a gente vai ter que dedicar muita energia para é, reduzir as tensões entre os americanos e os russos, entre os americanos e os chineses, né? que, de certa forma, o conflito atual, a tensão atual na Ucrânia, é o novo normal. É o novo normal porque vai dar problema igual é, na Ásia em breve. A China quer retomar Taiwan, que ela considera uma província rebelde. Os Estados Unidos mandam armas para Taiwan e consideram um país que tem. É, na verdade, não o considera como um país independente, mas diz que a população de Taiwan tem o direito de autodeterminação. Eles podem querer resistir a pressão chinesa. Então muitas pessoas dizem que se os Estados Unidos é, abandonar entre aspas, é, a, a Ucrânia, deixar que a Rússia integre novamente a Ucrânia na sua esfera de influência, a China vai perceber aquilo e dizer, ótimo, os Estados Unidos estão em declínio, então eu vou agora avançar e reintegrar finalmente Taiwan para fazer parte da China continental. Então temos aí uma série de conflitos que vão reemergir agora porque esse sistema unipolar está acabando de fato. É ótimo para analistas de relações internacionais, mas eu acho que vai causar muito estresse para empresas internacionais, por exemplo, que precisam de peças da Índia, da China, dos Estados Unidos, produz é, em Bangladesh, depois vende na Espanha aquilo vai complicar e muito, porque as tensões geopolíticas vão atrapalhar muito essas relações comerciais eh, e entre as pessoas que se acostumaram a um sistema eh, mais estável.
0: Essa fala final do Oliver, ela me lembrou a fala do Átila no primeiro programa sobre Covid que a gente fez lá em fevereiro de 1800 e alguma coisa, que era o um maravilhamento pelo vírus, né? Olha como esse vírus é potente, vamos analisá-lo? O Oliver está falando a mesma coisa, dessa mesma maneira, dessa ausência de estabilidade que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho.
1: Vamos para a prática, vamos descer para o prático. Qual é o risco de uma guerra tradicional lá, como a Fê falou, uma guerra de fronteira, de arma, de, de gerar um monte de refugiados e mortos e feridos, e enfim. Qual é o risco de uma guerra nesse formato se iniciar agora, nesse momento?
3: Olha só, eu vou me utilizar da frase mais ensinada nos cursos de relações internacionais de todos os tempos, que é a frase, é possível, mas não é provável. Né? Essa é a forma pela qual a gente aprende a responder perguntas sobre o futuro das relações internacionais. Eu digo isso, assim, tirando a brincadeira de lado, porque seríamos ingênuos se nós dissessemos que não há possibilidades de um conflito. Há possibilidades de um conflito, há mobilização de tropas, há uma série de imagens de satélite que mostram a organização estratégica do exército russo na região, nós sabemos que as tensões estão elevadas, houve até uma certa, é, um certo avanço é, em providenciar suprimentos, né, como costuma ser comum em caso de invasão, do tipo banco de sangue, coisa e tal. Então, não é desprezível que exista uma possibilidade de guerra. A guerra é uma iminência real. a Não à toa que a comunidade internacional está toda mobilizada. Agora, daí a existir um conflito concreto, existem alguns elementos no meio do caminho. Mesmo que esse conflito acontecesse eventualmente, resta saber de que tipo ele seria. Porque eu já me, me deparei aqui com diferentes análises de estrategistas militares nos Estados Unidos, por exemplo que discordam sobre qual seria o teor de um eventual conflito, né, alguns pensam numa invasão e ocupação massiva, algo que seria realmente bastante dramático em termos de uh, presença militar, e outros já não acreditam nisso, acreditam que mesmo que houvesse uma invasão, seria uma invasão eventualmente mais circunscrita com respostas mais cirúrgicas do lado da OTAN também. O presidente Biden, quando falou recentemente é, sobre o tema, também mostrou, é, tá em dúvida, sobre o que seria a melhor estratégia militar nesse caso. Né? Ele fala em uma resposta dura, uma resposta assertiva, uma resposta que fosse contundente contra a Rússia, mas ele mesmo já disse que não pretende mandar exército americano, que talvez fosse se utilizar de tropas da própria OTAN. Então, é, a resposta que eu brinquei do é possível, mas não é provável, apesar da brincadeira, ela é realmente uma resposta apropriada. Existem alguns sinais recentes que mostram um distensionamento do conflito, o que fez com que muita gente acreditasse que a guerra pudesse ser evitada nesses últimos dias. Esse distensionamento aconteceu por várias razões. Primeiro, porque a, 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 acabou o período de jogos militares, de treinamento é, compartilhado entre Rússia e Belarus. Então, uma parte das tropas que foi removida da fronteira foi removida não porque os russos mudaram de ideia, mas porque eles encerraram um período que tinha começado lá em dezembro com esses exercícios militares conjuntos. Então, muita gente que não estava acompanhando de perto disse olha, olha, estão tirando as tropas. Na verdade, não é que eles estavam tirando as tropas, eles estavam simplesmente cumprindo um calendário que já era anterior. É claro, é uma sinalização, as tropas poderiam continuar lá independente disso, mas o fato é que as tropas já iam ser removidas de qualquer maneira. Depois desse anúncio, veio sim uma movimentação de tanques que foram inclusive muito noticiados mundo afora como se a Rússia estivesse é, é, removendo parte do seu efetivo. Essas imagens elas suscitaram uma certa discussão, porque para muita gente, inclusive para os líderes é, militares da OTAN, essa movimentação não significa necessariamente desmobilização. Quer dizer, você tirar de um lugar e pôr em outro lugar não significa que você não esteja disposto a utilizar desses recursos. Né? Então, é, é como se nesse momento nós não tivéssemos um, um horizonte muito claro, ele ainda é um horizonte um pouco cheio de neblina, para que essas informações cruzadas nos deem uma resposta concreta. Se nós perguntarmos para os líderes ucranianos, eles nos dirão que o clima na Ucrânia é de perfeita normalidade. Se nós perguntarmos para os russos, eles dirão que o clima é de uma enorme histeria desnecessária causada pelo Ocidente, porque, afinal de contas, eles não fizeram nada. E se nós perguntarmos para os representantes da Europa ou dos Estados Unidos, eles dirão que eles, evidentemente, não acreditam em nada do que os outros disseram, porque há indícios de uma mobilização concreta. Então, a gente está numa situação em que, de fato, não parece que a guerra vai eclodir, mas seria ingênuo dizer que ela não é possível de acontecer, na mesma medida em que os, os esforços diplomáticos acontecem. Eu diria que a chave para destravar essa questão, para a gente chegar numa resposta se vai ou não vai ter conflito, é uma chave tão delicada que tem a ver com o que o Oliver falava no começo, da dimensão estrutural dessa crise. Porque qual é a demanda dos russos? Os russos dizem assim, ó pessoal, tudo bem, dá para a gente encerrar esse conflito por aqui, desde que o Ocidente se comprometa e não incorporar países do leste europeu, a sua aliança militar, a começar pela Ucrânia. E é óbvio que para o Ocidente, para Estados Unidos e, e Europa, não faz o menor sentido aceitar termos como esse, porque, afinal de contas, o país no limite é soberano e eles podem negociar entre si o que eles bem entenderem e o que o próprio Ocidente achar que faz sentido. Então, é um discurso é, que, que torna... A, a margem de negociação muito, muito difícil de ser feita os americanos e os europeus não vão aceitar é, que eles percam o direito de convidar quem eles bem entenderem para fazer parte do clube e os russos evidentemente só querem negociar se esse for o, o ponto de partida não tem saída, não tem solução pode ser que nesse momento agora a gente consiga distensionar com base em negociações pontuais, a desmobilização de armas em determinados territórios da Ucrânia, afastamento e, 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 é, e cancelamento de algumas práticas militares conjuntas. É possível encontrar meios de diálogo, mas nem de longe isso significa que o problema vai estar resolvido. Assim, É, é um deadlock, né, como a gente fala, é difícil de sair daí. E é por isso que o Oliver tem toda a razão quando ele diz que a gente está diante de um dilema que agora está aparecendo mais uma vez, mas que, infelizmente, vai se manifestar nos próximos anos. Acho que a gente tem isso, viu, Oliver, em relação às relações internacionais em comum com o Átila. Pelo menos a gente não vai ficar de um <risos> tão pois é. cedo.
4: Pois é. não. Eu, eu só queria agregar que a, a situação interna sempre é fundamental para explicar o comportamento de países. O Bolsonaro... É, viajou para Moscou, por quê?
1: Era a nossa próxima pergunta. O que, que ele está fazendo é, lá, agora, nessa hora?
4: Porque, acima de tudo, o Bolsonaro teve que fazer uma viagem porque o Lula fez uma viagem e foi recebido como chefe de Estado na França, é, na Espanha. Ele chegou a encontrar o Olaf Scholz, o chanceler eleito da Alemanha. É, e aí houve uma necessidade interna. Então, basicamente. Só, aconteceu... só deixando claro, uma necessidade
1: Sim. interna. Olhe onde o Lula visitou. E olha onde claro. o Bolsonaro visitou, no contexto do que a Fernanda terminou o último bloco, falando que, eu até já comentei com a Cris, parece a Nina falando que ela é vegetariana, mas só come carne, porque ela quer ser vegetariana, porque o pai e o irmão são, mas ela também quer comer carne. Então, o que eles estão fazendo de dizer que ele, democracia é um conceito mais amplo, nada mais é do que o duplo pensar em que você esvazia o sentido do termo para que você consiga fazer o que você quer. Então o Bolsonaro ir fazer uma viagem justamente para o país que está se propondo a esticar o conceito de democracia diz muito. Né?
0: Democracia
1: flex. Democracia que é, vegetariano que come carne, é a democracia dele, é isso.
4: É, o que o, o Itamaraty, né? A, o Ministério das Relações Exteriores basicamente recebeu é uma orientação de arrumar é, reuniões com chefes de Estado de preferência, de países é, ricos e é, poderosos. Né? Então, o Bolsonaro não queria viajar para a África, ele não queria viajar para a Ásia, porque ele também queria essas fotos com pessoas poderosas para mobilizar o seu eleitorado. E aí, o que aconteceu? É, a, o Brasil contactou os russos, que adoraram, obviamente, é, falaram, claro, a gente pode, pode fazer isso. O Brasil tem sido um aliado importante porque quando a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, que é uma violação do direito nacional, o Brasil manteve as relações, não é, criticou a Rússia. Então existe aí também uma simbiose. né? É, ou seja, em um momento difícil para o Putin, o Brasil estava lá para ajudar. E da mesma maneira, o Bolsonaro super isolado, está precisando de uma foto com algum chefe de Estado, a Rússia está à disposição. Quem mais queria, obviamente a Alemanha, a Espanha, é, França, Inglaterra, não receberiam o Bolsonaro, por uma simples razão. Receber o Bolsonaro hoje leva a manifestações. Aconteceu na Itália, por exemplo. O governo não quer esse problema, porque a visita do Bolsonaro também não é necessária. Tem eleições, o Lula está na frente. Então, eu falei ontem com um diplomata americano, ele diz o Biden está aí vendo, vai aguardar o, as eleições em outubro, depois a gente decide. Mas agora é difícil para o Bolsonaro, porque ele é muito tóxico no Ocidente. A princípio, então, o Brasil pressionou é, os polones, né? Que tem um governo também de direita, mas depois o governo da Polônia resolveu que não quer, porque a visita do Bolsonaro não traz benefícios, mas mobiliza a oposição que diz que o Bolsonaro é, é autoritário, que ele é anti-LGBT, que ele ignora a ciência que demonstra o impacto humano sobre as mudanças climáticas, etc. Então, o embaixador da Polônia teve uma missão muito delicada é, em Brasília e diz, veja bem, a gente <risos> adoraria receber o seu presidente, mas vamos talvez aguardar alguns meses, sabendo que lá na frente... O Bolsonaro não pode mais viajar porque ele vai estar em campanha. Aí os o famoso na um volta dano. a
3: gente compra.
4: Isso, depois a gente é um então
3: também conhecido como adoraria, mas não quero.
4: <risos> e aí a Hungria. Vão marcar. Hungria, é o carioquíssimo, vamos é, vão marcar. Vão marcar. Isso e aí a Hungria, é, na verdade, foi o único que sobrou o um país totalmente isolado na União Europeia, porque tem um líder também com ambições autoritárias, que tem uma eleição agora em abril, inclusive pode perder e essa, essa derrota pode trazer muitas lições para a oposição brasileira é, agora em outubro. E aí o Orbán disse, olha cara, se você quiser a gente pode encontrar rapidamente, estou em campanha, tranquilo. Foi por isso que o Bolsonaro não tinha como adiar a viagem para a Rússia porque o Orbán pode perder a eleição em abril e aí só sobraria o Putin. Então, ele tinha que fazer para pelo menos <risos>
1: receber.
4: Você Estou rindo, mas meu
1: olho está pulando.
4: Dois líderes, né? É, então, e acabou, a Turquia?
1: Assim... Ele não bateu na porta da Turquia?
4: Olha, a Turquia, eu, a, a princípio, eu acho que é uma, uma ideia interessante. Eu acho que o Erdogan, também um líder com ambições autoritárias, um homem né, que quer se projetar como o cara, um grande líder, eu acho que talvez teria sido recebido também. O problema, eu acho que é, para o bolsonarismo... Um país muçulmano, é, talvez não mobiliza tanto. Eu acompanho alguns grupos bolsonaristas nas redes sociais e a galera está adorando assim, né? dizendo assim: o Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial, <risos> é, porque, querendo ou não, o Putin também tem muitas semelhanças com o Bolsonaro, né? Ultraconservador, meio que como Ernesto Araújo quer resgatar o, o, o Ocidente verdadeiro, livre de ateísmo, livre de homossexualidade, livre de é, direitos da mulher, ou seja, uma, uma coisa assim, pré-histórica, né? que esse sonho de resgatar uma glória antiga, é, 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 os dois têm isso, de certa forma. Né? Então, é, eu acho que o Bolsonaro soube aproveitar desse momento para animar a galera que talvez está um pouco desanimada com temas de desemprego, mas também com, deci com decisão do Bolsonaro de fazer parte do Centrão. E aí vem de novo essa capacidade de usar a política internacional para mobilizar... É, os seguidores mais fiéis
0: a gente estava comentando aqui é, enquanto vocês falavam como essas dinâmicas de poder elas é, acabam aparecendo muito no que a gente tem discutido hoje sobre gênero né então, a gente vai para aquela masculinidade, né? O Putin, ele anda no cavalo sem camisa, e ele né, pesca com as próprias mãos. É uma coisa, assim, de potência, conquista, míssil. Muito fálico, pod... né? Muito fálico, né? A invasão dos outros países. Eu preciso voltar. Aquele momento onde eu era o único que tinha fala. Eu, homem cis, branco, hétero. E aí, quando a gente vai para outros países da Europa. E a gente vai para uma conversa mais... Que vai flertar mais com uma energia feminina. Tem bem menos glamour, né? É muito trabalho. É muita resistência. Muita negociação. Muita diplomacia. Mas não é sexy. Igual esse lugar desse né, esse poder tão... Tão tradicional, e, e, e parece que é isso, é política tradicional com poder tradicional, com uma questão de gênero tóxica e, e, e tradicional.
1: É bem interessante de símbolos, isso. né? É, tem muito de símbolo, tem muito de como é que a gente exerce poder. Quando a gente fala de comunicação não violenta, também é poder ceder. A coragem de você ser vulnerável é outro tipo de exercer poder que a gente é, traduz como masculino e feminino, não como genitália, mas como é, formas de influência, como linguagem, energia, como energia, de ser no um mundo, é. né? Você imagina
0: você e falar assim, então, gente, eu tomei uma decisão que eu não quero mais ser grande potência, que foi o que a Alemanha fez. Eu tenho outras prioridades no momento. E assim, de alguma maneira, se tem algo a, a, a olhar para esse universo e ver algo de evolução, é ver que tem poucas pessoas, embora poderosas e barulhentas, mas poucas pessoas ainda muito a, a, agarradas a esse poder tradicional, a é esse jeito de ser no mundo tão bélico tão ameaçador, assim, no final de semana a gente já tinha escolhido a pauta e o assessor do Putin, ele faz um discurso com uma voz tranquila, sabe? Eu vou te matar, com aquela voz bem tranquila, falando, mas hum, eu vou negociar, vocês querem é. que eu negocie com a França? Vocês querem que eu fale com o Macron? Vocês vão ser arrastados para uma guerra que vocês não querem e não vai dar tempo nem de piscar.
1: Então, assim, é, é ameaça é, na alta, é, né? É uma é ameaça, né? É. E o que, que o Brasil tem com isso, tá? Porque, assim, é, é curioso, quando a gente falou de China, a gente estava mostrando o tamanho da China no Brasil, nas nossas exportações, no quanto eles estão comprando de infraestrutura aqui no Brasil, investindo aqui e tal, e sendo influentes para os malucos do Bolsonaro estarem é, colocando em risco as nossas relações com eles. A Rússia significa o quê para o Brasil em termos de comércio, de balança comercial, de relações é, menos simbólicas e mais práticas?
3: Aí ah, eu tenho tanta coisa para dizer que eu não sei <risos> nem por onde começar. Eu acho que eu vou começar fazendo uma referência a esse comentário muito pertinente que vocês fizeram, né, do feminino e do masculino. Eu acho que tem um outro jeito também que a gente em RI às vezes usa para se referir a tudo isso, que é como se parte dos nossos dilemas contemporâneos envolvesse uma convivência meio incômoda entre o pré-moderno e o pós-moderno, assim, sabe? Isso vale para muitas coisas. Isso vale para como o Estado se organiza, as prioridades da pauta dos países, a forma como eles deliberam sobre certas questões. Eu até estava aqui me lembrando enquanto vocês desabafavam que eu participei em 2016 das eleições presidenciais nos Estados Unidos, né, a famigerada eleição que elegeu o Trump, estava lá participando diretamente das campanhas, e nunca vou esquecer o que um assessor, né, primeiro escalão da equipe da Hillary, me disse depois de um debate... É, o debate tinha acontecido, foi um daqueles clássicos debates em que o Trump basicamente interrompia, não deixava Hillary falar e basicamente se apropriava de uma série de jargões e depois virou até piada nas redes sociais com a história do China, China, né, sempre... A sempre muito agressivo, sempre muito assertivo, sempre com frases curtas, fáceis de entender, mas desprovidas de um certo sentido, né? simplificando coisas complexas, enfim, tudo que a gente viu ali e em outros lugares do mundo acontecendo. E o assessor da Hillary, na época, que tinha ajudado na preparação do debate, olhou para mim e disse assim, sabe qual, sabe qual é o problema dela? eu disse qual? Ele disse assim, o problema dela é que ele, ela não é o Trump, e é isso. Assim, em certos momentos, a gente percebe que, ao invés da barra desses líderes né, ser elevada e, e, e da gente esperar que eles se comportem como figuras mais presidenciáveis, digamos assim, na verdade, o grande público se seduz pelo fato de que eles fogem ao script. Então, quanto mais excêntrico for o líder mais genuíno ele parece, mais as pessoas se identificam, mais os ressentimentos são mobilizados, e aí a gente consegue capturar certas massas, né? foi o que aconteceu em grande medida em vários dos países que a gente está acompanhando, incluindo o Brasil, não só esses que a gente citou, mas enfim, também agregando aqui na nossa terapia em grupo o meu desabafo, eu concordo inteiramente com vocês que a gente está vivendo mesmo essa difícil convivência, né? E aí, em relação ao Brasil, queria acrescentar algumas coisas que o, o Oliver bem colocou, é, o Brasil, assim, mantém relações é, com a Rússia, boas relações, relações consideradas estratégicas, vários presidentes ao longo da nossa história, em diferentes matrizes do campo ideológico, visitaram a Rússia, estiveram na Rússia, não é um problema falar com a Rússia, ou mesmo diversificar os nossos parceiros, aliás, ao contrário, é uma característica da diplomacia brasileira, manter relações com diferentes é, interlocutores, então, de nenhuma forma, essa visita pela Ótica de nós, que somos os especialistas, ela é mal vista pelo fato de que o Brasil queira se é, manter próximo de um país como a Rússia. Não é o caso, né? A Rússia, ela representa para o Brasil é, um, pa um país afeito, seja porque é um BRIC, né, assim como China, África do Sul, Índia, então tem afinidades típicas do mundo emergente. É, nós temos uma agenda comercial que é importante para o Brasil, é, o Brasil importa da Rússia boa parte dos adubos e fertilizantes que são utilizados como insumos na nossa indústria, na indústria do agronegócio. Então, na medida em que a gente tem o agronegócio como um carro-chefe da nossa economia e nós dependemos desse adubo, de, da adubo e fertilizantes da Rússia, é claro que interessa ao Brasil manter diálogo com a Rússia, mas a Rússia, obviamente, não é exatamente o maior parceiro do Brasil. Aliás, quando a gente olha... Para os gráficos comerciais, por exemplo, a gente tem lá a China, Estados Unidos na dianteira, depois uma série de outros países, até chegar a países muito pequenos, do tipo Irã, por exemplo, que ainda estão na frente né, da Rússia em relação às trocas comerciais. As trocas comerciais, inclusive, também são deficitárias. O Brasil compra muito mais da Rússia do que a Rússia compra do Brasil, né, e, e isso faz com que a nossa dependência dos russos sobretudo nesse segmento do agro seja muito maior do que a deles em relação a nós isso tudo explica a pauta que levou o Bolsonaro a essa viagem então basicamente o Brasil foi a essa viagem tentando é, falar sobre os pontos que entende serem os mais relevantes são três os pontos mais importantes que levaram o Bolsonaro à Rússia Primeiro, essa questão econômica, imediata, ligada ao agronegócio, a ideia é tentar reduzir o déficit comercial e diversificar a pauta econômica, também tentando garantir um aspecto que eu vi pouca gente falando aqui na nossa imprensa, é a entrega desses insumos, porque, como nós sabemos na pandemia, a, o abastecimento, as cadeias de suprimentos estão muito prejudicadas, então o Brasil, que depende dos fertilizantes, está lá meio que dizendo oh, não deixa a gente na mão e, ao mesmo tempo, preocupado com barreiras fitossanitárias que foram impostas pela Rússia contra o Brasil várias vezes nos últimos tempos no, no campo dos adubos e fertilizantes. Então, assim, essa pauta do agronegócio e do econômico é o primeiro eixo. O segundo eixo, que foi muito citado no encontro de cúpula entre os, os dois líderes, né, tem a ver com pesquisa, tecnologia segurança e defesa, né, que passa desde o assento permanente que o Brasil pleiteia no Conselho de Segurança da ONU até protocolos de proteção a informações, é, a compartilhamento de dados que possam ser úteis para conjuntamente os países monitorarem fronteiras, melhorarem a cobertura é, da sua inteligência em relação a possíveis crimes transnacionais que podem ser combatidos de maneira conjunta, né? Então tem um campo de defesa aí de colaboração onde a Rússia é muito proeminente e o Brasil pode se beneficiar. E, por fim, tem uma dimensão regional que essa está nas entrelinhas. Ninguém da comitiva oficial disse abertamente que elas seriam negociadas, mas eu, se tivesse que fazer uma aposta de um milhão de dólares, eu diria que em algum memorando, que em algum dia se tornará público, haverá essas informações. Certamente, nas conversas a portas fechadas, aconteceram diálogos sobre a Argentina e diálogos sobre Venezuela que são vizinhos nossos, vizinhos importantes, vizinhos estratégicos e vizinhos com os quais a Rússia mantém um diálogo próximo que, em alguma medida, é do interesse brasileiro. Então, se eu tivesse que resumir que Bolsonaro foi fazer lá do ponto de vista prático, eu diria que é agronegócio segurança e defesa e preocupação com aspectos regionais. É óbvio que, como o Oliver disse, tem uma agenda paralela, que não é a agenda do Brasil, mas é a agenda do presidente Bolsonaro, que é a agenda eleitoral, que é o aceno para o seu próprio público, que são os gestos para uma comunidade internacional. E eu só queria concluir esse comentário infinito dizendo que algo me chamou muito a atenção durante essa visita, que foi a adoção de certas ambiguidades do lado brasileiro né? na primeira manifestação ao lado do Putin, Bolsonaro disse a seguinte frase que o Brasil é solidário à Rússia e que essa viagem demonstrava para o mundo que o Brasil e a Rússia podem crescer muito com as relações bilaterais, de cara não parece nada demais, né? quer dizer, bom estamos aqui para estimular o vínculo entre os dois países mas no momento em que isso acontece de crise com a Ucrânia, de crise com o Ocidente, soa quase de maneira indireta como se o Brasil estivesse dizendo assim, olha, se vocês por acaso do Ocidente virarem as costas para mim, vejam que eu tenho uma alternativa e eu estou aqui sentado junto de uma grande potência, que é o que o Oliver há pouco nos dizia. Então, é como se o Brasil, obviamente, sem ser literal, estivesse com essa viagem sinalizando para os seus desafetos ocidentais ou para aqueles que preterem o governo brasileiro, que ele tem alternativa, que ele tem opções. Né? E isso também tem significado quando o assunto é diplomacia internacional. Bom, gente,
0: eu acho que a gente conseguiu ter uma visão geral Sobre como as coisas estão hoje, como elas chegaram até aqui, como elas estão agora e o tabuleiro aí para onde ele pode se movimentar. Eu acho que como é, eleitores é uma sinalização muito importante para o Brasil e como pessoas que moram no planeta Terra... Né? e que vão lidar com essas, esse, essas negociações que acontecem no dia a dia entre a, cada vez mais superpotências, é um assunto fascinante. É muito fascinante. Acho que é isso que... É, toda vez que vocês vêm aqui, eu saio com essa sensação, que é realmente um mundo infinito de conversas e de negociação, onde o diálogo é a ferramenta principal né, para articular para debater, para tentar aterrissar um pouco a necessidade de cada um, mas de ninguém 100%, mas um pouquinho de cada um para manter esse equilíbrio que é muito tênue né, ele é muito, ele é frágil Equilíbrio então, instável, né? essa instabilidade, né, o comprimido que vai dosando ali, as doses homeopáticas para manter isso é sempre o diálogo, é a diplomacia e é nisso que vocês são tão bons, né, em analisar essa política internacional e como que a gente continua a manter essa, essa instabilidade ou quase instabilidade,
1: né é, o equilíbrio do caos, né, eu acho, é, sinceramente, independente de quanto isso interfere no nosso cotidiano, né, e essa é a nossa dificuldade de pegar pautas de relações internacionais aqui no Mamilos, o Brasil está sempre com um incêndio, então parece que essas questões estão muito é, são muito afastadas da gente. Por que, que eu vou me dedicar para isso se eu não entendo nem o básico do que está acontecendo no meu quintal? E eu acho que é, não, a gente pode tentar outras explicações para justificar, mas no final é porque para a gente é sempre fascinante. Então muito muito obrigada por virem.
3: Posso fazer só uma observação final é só para dizer o seguinte que no limite no limite do limite se a gente não estiver entendendo nada, mas a gente quiser reconhecer que o que acontece no território do outro talvez importe na nossa rotina, é só pensar que se der ruim, se der guerra, com certeza o preço da gasolina vai subir. Eu estou achando que isso o pessoal está acompanhando bem de perto. viu? Exato, e teria
4: um impacto direto no, na eleição. Né? O aumento da inflação nessa altura do campeonato seria péssimo para o governo. Então, realmente, são, são assuntos que eu concordo totalmente né? com que vocês estavam dizendo, a gente fica tão... Toda a energia, toda a nossa atenção acaba sendo absorvida por é, assuntos internos que muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco, né o, o, a gente esquece de que lá fora muitas coisas acontecem que nos impactam aqui no nosso dia a dia.
3: E é tudo sobre política, a gente está falando de um conflito como esse que acontece no meio de disputas eleitorais em quase todos esses países. né O Brasil vai passar por eleições, os Estados Unidos têm eleições legislativas super importantes agora em novembro. China tem eleições agora esse ano. França tem eleições nos próximos meses. Sem contar o Putin, que não tem eleições, mas que está querendo permanecer lá por muito tempo. né? Então, todo mundo tem uma dinâmica doméstica para administrar também, o que coloca um pouco mais de complexidade nesse jogo. Mas é isso. Estamos aí com uma cereja é...
0: no bolo chamada pandemia. Então assim, é, aqui, é, é, é muita camada, né? tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que quando a gente tem essa visão de fora, a gente critica melhor também a nossa visão de dentro. Esse mundo muito autocentrado que você acredita que só está acontecendo com você. E aí eu acho que isso tira muito da autoestima também do pensar e do diálogo dentro do país. Quando a gente entende que é uma questão mundial e que está todo mundo caminhando, eu acho que também revigora um pouco o aspecto... De, não, pera eu não tô tão para trás, tá? Vamos lá, problema todo mundo tem. Eu tenho os meus, mas tô vendo que fulano e ciclano também estão ali tentando. Não deixa de ser uma grande pesquisa para entender como o mundo tá. É, é, uma, é um tempo, né? O tempo em que estamos vivendo. Mais uma vez, muito obrigada por vir aqui compartilhar conosco tanto dessa sabedoria, dessa inteligência de entender o mundo.
4: Muito obrigado pelo convite é, e a gente espero que a gente possa se falar mais vezes lá no futuro. Infelizmente, sempre será sobre alguma crise, <risos> mas é ótimo conversar com vocês. Obrigado.
3: Exatamente, gente. Olha, uma alegria, um prazer falar com vocês. Sempre, nossa, muito bom estar com o Oliver, uma, uma honra. E é isso, né? A gente está tá sempre aqui para falar de crise, os, os cavaleiros do apocalipse, como eu brinco, mas pelo menos as crises que é, não são exclusivamente nossas, né? Parece que quando a crise é coletiva, dói menos? Não sei, não sei, mas é o que parece.
0: Tá certo. Que, que bom que vocês são dotados de tanto carisma, porque o assunto é sempre tenso. Obrigada, gente. A gente se fala na semana que vem.
1: Um beijo.